0: ברכה ובוקר טוב, אנחנו אה, מה, אה, עם שאלות. שואל אריאל, שלום רב רבי, מדוע אין עדיפות להמתין לפסיקה מהרבנות הראשית על זיהוי התכלת? אשמח לדעת על איזה יצרנים ומוכרים הרב סומך שמוכרים את התכלת כהלכה. תודה רבה לרב ולצוות. לא שמענו מעולם שפסיקה בדיני סור והיתר היא תלויה ברבנות הראשית. וגם הרבנות הראשית תפקידה לתקן תקנות, לא מצאנו שיש לה סיכות שמחייבות מבחינת ההלכה. שואל אבישי, שלום, על, על איזה יצרנים? מי שמוכר את הארגמון כקוצים, יש על זה גם אישורים אה, מודפסים, אפשר לסמוך. שואל אבישי, שלום הרב, הרב יקשה על שיטת הרמב״ם, שלא ברור מהו אוהל מועד, שערי המשכן טרם נבנה. אבל בשמות ל"ג ז' כתוב שמשה קורא לאוהלו, אוהל מועד, אמנם זה נכתב אחרי מתן תורה, אבל האם אפשר להגיד שגם לפני מתן תורה זה היה שמו? כתוב, ומשה ייקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה וקרא לו אוהל מועד והיה כל מבקש השם יצא לאוהל מועד אשר מחוץ למחנה. לפני כן האוהל מועד היה בתוך המחנה. וגם זה לא היה אוהל מועד, זה משה לא קרא לו אוהל מועד עד אז, לא נראה אה, הגיוני. אבל מה שכן, אם אנחנו חוזרים לנושא, אנחנו רואים שגם אה, אה, משה אומר, לדתן ואבירם, הוא קורא להם, ויאמרו, לא נעלה. מה זה לא נעלה? לא נבוא אל האוהל שלך, איפה האוהל? איפה ראינו שהאוהל של משה גבוה יותר? זה כאשר הוא מוציא את האוהל אל מחוץ, אל מחוץ למחנה, אז הוא על המורד של הר סיני. ולכן הוא נמצא במקום גבוה יותר, ועל זה אפשר להגיד, לא נעלה. כמו כן, גם לא מצאנו בשום מקום שהאוהל נקרא בשם משכן שמה, וזה באמת נכון, עוד לא נבנה המשכן. דבר נוסף נאמר, וישמע משה ויפול על פניו, וחז"ל אמרו שחשדוהו באשת איש. עכשיו, איפה עוד מצאנו עוד מקום שבו חשדו אותו באשת איש? זה כאשר הוא יוצא להתפלל אל מחוץ לה או לא, כתוב שם במפורש, והביטו אחרי משה שחשדו באשת איש. אז סבירות גדולה היא לומר שזה אותו האירוע ממש. ו, ואז יוצא שיש, וגם זה מסביר מדוע ה-250 ה- איש רוצים להקריב קטורת, דבר שבאמת לא שייך במשכן. הקבוע, אבל אפשר היה להעלות אותו לדעת לפני שנבנה המשכן. כמו כן, גם המטות, כן, מטה הארון, כל זה הוצג לפני אוהל, לפני העדות, ולא נאמר שם שום דבר, לא על מזבח ולא שום דבר אחר. הורים שכל הפעולות נעשות כלפי העדות שבאוהל, העדות הכוונה, שברי הלוחות המונחים בארון עץ שעשה משה. ואז זה מתרץ לנו את כל הקושיות, איך יכול להיות שהעם מפקפק בנבואתו של משה אחרי מעמד הר סיני. התשובה היא שהוא לא מפקפק בנבואתו של משה, אלא אדרבה, מקבלים את נבואת משה, רק אומרים שמשה ואהרון הם אלה שקלקלו, ולכן הם פוטרו. לעומת זה כל העדה כולם קדושים. הכוונה לשבט לוי שהוא דווקא נלחם על קדושת השם במעשה העגל. זה האפשרות, נגיד מצד הפשט זה היותר מתקבל על הדעת. אנחנו נראה גם שאפשר להבין את זה גם קצת אחרת. אני חוזר כאן לפסוק ג' בפרק ט"ז של ספר במדבר, ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? אז כל העדה, אפשר להגיד גם שזה כל עם ישראל. כל עם ישראל, כל העדה כולם קדושים. אה, למה אתם כן? אומרים זה בתוכם? איך יכול להיות? אתה לא תתנשאו על קהל השם. נכון. כשאומרים ה... ובתוכם השם, הכוונה בתוכם כבוד השם. הר... הרב יהודה הלוי אומר שבכמה מקומות, גם הרמב״ם אומר שלפעמים חסרה המילה, יש איזה מילה חסרה, השם הכוונה כבוד השם. כמו ו... וירד השם בענן, מה זה וירד השם בענן? כבוד השם. כן, עכשיו, ה... היה יהודי בשם ישעיהו ליבוביץ', הוא אמר ששלושה אמרו אותו הדבר, והם קורח ורבי יהודה הלוי והרב קוק, ששלושתם אמרו, כל העדה כולם קדושים, וזה הרי לא נכון, התורה אומרת קדושים תהיו, לא שאתם כבר קדושים. עד כאן דבריו. דבריו אינם נכונים מסיבה פשוטה. אה, אה, הרי נאמר, כי עם קדוש אתה לשם אלוהיך. ככתוב מפורש בספר דברים. אז אם כן, לא הרב קוק ולא קורח אומרים את זה, אלא התורה אומרת, עם קדוש אתה לשם אלוהיך. אלא מה שכתוב, כל העדה כולם קדושים, הרב קוק אומר לא את זה, הוא אומר, כל העדה כולה קדושה. כלומר, מצד הכלל, עם ישראל קדוש, מצד הפרט, כל אחד ואחד מהפרטים צריך לאמץ בתוכו את הקדושה שכבר נמצאת בכלל. זאת המשמעות של קדושים, תהיו, כל אחד ואחד מכם תהיו קדושים בקדושה שכבר קיימת בכלל. ואילו קורח סובר שהיא כבר נמצאת בכל פרט, כן? לא, הוא לא הבין את זה. עכשיו, זה, לא כל אחד מבין הכל, מה אני אעשה? עכשיו, כי כל העדה כולם קדושים, אז עכשיו, אם זה נכון שכל העדה כולם קדושים, כלומר, שכבר מדרגת הקדושה מושגת אצל כל אחד, אז זה בעצם אומר שיש קדושה ללא מאמץ. קדושה ללא מאמץ זה דבר שהוא הרסני מהבחינה המוסרית, זה בעצם משאיר את האדם בשפלותו ובטומאתו. ואתה אומר שהוא כבר קדוש. לכן לא במקרה הרב קוק בצדק, בשיטה של קורח, את ראשיתה של נצרות. הנצרות אומרת על כל העמים כולם, לא משנה באיזה מדרגת תרבות או מוסר הם נמצאים, אתם כבר כולכם קדושים, כולכם עם ישראל. זה השורש, כן? כלומר, השורש של הנצרות נמצאת אצל קורח. זה כבר התחיל עוד לפני זה מקין. קין, גם הוא, איננו מוכן להשתנות כדי לזכות לזה שקורבנו יתקבל, ולכן הוא מקנא בהבל והורג אותו. יש, ב- לפי הקבלה, יש בבירור של האישיות של קין, הרי האישיות של קין זה לא דבר פשוט, היא בנויה, כמו כל אחד מאיתנו, משלוש מדרגות נפש, רוח ונשמה. הנשמה של קין eh, התגלגלה ביתרו, כי הרי קין מנע מהבל להביא ילדים לעולם, הבל נהיה משה, וקין, כלומר, יתרו נותן את ביתו למשה כדי לתקן את זה. הרוח של קין מצויה אצל קורח, וכמו שבגלל קין בלע האדם, פלאה האדמה את דמי הבל, אז כך נבלע קורח באדמה. והנפש של קין נתגלגלה במצרי שהרג משה. בגלל שהוא הרג את קין, את הבל, אז הבל הורג את קין בחזרה. אז זה כבר משהו, כבר, מ, מ, נגיד הנשמות, יש כאן סודות גדולים שמתהלכים להם. ו... בתוכנו, וזה... זה לא נתנשא לסגולה. אז זהו, אז היא אומרת, זה נכון, כל העדה כולם קדושים מצד הסגולה, אז מה? וכי בגלל זה לא תתנשאו על קהל השם? הרי אתם כבר קדושים בפועל, לעומת כל האחד ואחד מישראל שהוא קדוש רק מצד הסגולה, ולא מצד המעשים. זה מה שבעצם אומר משה. <ש> כן, <ש> וישמע משה ויפול על פניו. משה לא יכול לקבל עמדה כזאת שמבטלת את המדרגות. יש צד כזה שהכל קודש, כן? מניטו היה מסביר שיש בנושא הזה של... שלושה אופנים של גישה. יש גישה שאומרת, יש קודש ויש חול. יש גישה שאומרת, הכל קודש. ויש מדרג... הגישה השלישית, שאומנם הכל קודש, אבל יש מדרגות בקדושה. וזה מה שההפרש בין המדע השנייה לשלישית, זה בין קורח למשה. וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור, בוקר, ויודע השם את אשר לו, ואת הקדוש שיקריב אליו, ואת אשר יבחר בו, יקריב אליו. אז משה אומר, אם ככה, אתם רוצים, זה, רש"י אומר דבר שהוא מאוד קרוב לפשט, והוא שגבולות קבע הקדוש ברוך הוא בעולמו, אם אתם יכולים לעשות את הבוקר ללילה, אז יהיה אפשר לדבר על זה. רבי חננין